0: مقدمة مع عموم البلوى بمقولات العلم الطبيعي والافتتان بالنزعة العلموية يظهر هذا الكتاب لأول مرة في حلة عربية ليكمل المهمة التي تصدى لها كتاب دليل الحائرين للمفكر إرنست شوماخر إنها مهمة إيقاف الطغيان العلموي عند حده وفسح المجال أمام العقل لينطلق في فضاءات واسعة من المعرفة المشروعة في تقديري يمكن اعتبار الطائفة السمنية المدرسة الأقدم بحسب التاريخ المدون للمذهب المادي العلموي فوفقاً لعبد القاهر البغدادي يؤمن السمنية بأزلية العالم وقالوا أيضاً بإبطال النظر والاستدلال وزعموا أنه لا معلوم إلا من جهة الحواس الخمس وأنكر أكثرهم المعاد والبعث بعد الموت وهذا بالضبط ما ينادي به أساطين الفلسفة المادية العلموية وأتباعهم اليوم يلخص كتاب طغيان العلم موقف الفيلسوف الناقد بول فيرابند من استبداد مقولات العلم الطبيعي ونرجسية المؤسسات العلمية في العصر الحديث ولا شك أن كثيرا من القراء سيصدمون بلغة فيرابند وأفكاره في بعض المواضع وهذا متوقع وطبيعي من شخص لم يرض بالله ربا وبالإسلام دينا فكيف بمن ضل عنهما في ابتغاء الحقيقة كما زعم فيرابند عن نفسه في هذا الكتاب ولفيرا بنت كتاب اشمل من هذا ومن اهم كتبه في فلسفه العلم الا وهو كتاب ضد المنهج وربما لا نبالغ إذا قلنا أنه يعد مع كتاب بنية الثَّوْرَةِ العلمية لمؤرخ وفيلسوف العلوم توماس كون أخطر ما كتب على الإطلاق في تقييم منهج العلم وتطور نظرياته وحقيق بمن قرأهما وهضم قضاياهما المركزية أن تتكون لديه ملكة نقدية عالية لا يضارعه فيها إلا فيلسوف علم ومثلما أشرت في التقديم لكتاب دليل الحائرين أؤكد أن من أهم أغراض ترجمة الكتاب الحالي هو إيقاف المحاورين والمناظرين المهتمين على المفاهيم المعاصرة والإصطلاحات الحديثة في الخطاب النقدي الحديث ليكونوا على دراية بها وليتمرسوا على استعمالها عند الحاجة وهم مدركون لما تعنيه أشكر المترجم على ما بذله من جهد وفريق مركز دلائل على حرصه ودعمه ومتابعته اللهم قبل ونفع. الدكتور عبد الله الشهري شكر من المحرر. اشكر بول هون واولاف مولر لدعم بحثي عن فلسفه بول فيربند الذي جعل هذا المشروع ممكنا. واشكر جونزالو مونيفار لتشجيعه المحفز على تحرير ونشر المخطوطه. واشكر بيرغيت باركينينغ لعملها الذي لا يقدر بثمن على ارشيف الفلسفه في جامعه كونستانس بالمانيا. وأشكرها بالأخص لتوفير نسخ الأفلام وأشكر مارسيل فايبر وهلموت هات ودانيل سيرتس وماتيو كولوديل وجو جينج يان وفيتالي فيليبوف الذين ساهموا بتطوير فهمي لفلسفة فيرابند وهو ما يجعلني ممتناً لهم وأشكر جوهان بايندر وسيمون شارما وكيتي هينينغ لمساعدتي في تحويل النسخة المخطوطة إلى هذا الإصدار وشكر الخاص لجرازيا بوريني فيرابند لثقتها وارشادها مقدمه المحرر اريك اوبرهايم تملك العلوم سلطه عليا في تشكيل كل جوانب عالمنا لكن هذه السلطه ترافقها مسؤوليات عظيمه فمعرفه ماهيه العلم وكيف يعمل وكيف يؤثر على حياتنا أمر يهمنا جميعا وقد كرس الأستاذ بول فيرابند حياته لمعالجة هذه القضايا وإن كتاب طويان العلم هو سلسلة من خمس محاضرات كان عنوانها الأساسي ما المعرفة وما العلم ألقاها في رابند لجمهور عام في عام 1992 وتتكون هذه المحاضرات من نسخة مضغوطة لمساق دراسي قام بول بتطويره باستمرار أثناء تدريسه له في جامعة بيركلي من سنة 1958 حتى 1990 وكعادته دوما لا يقدم فيرابند حلولا جاهزه، انما يتحدى الاعتقادات المسبقه الشائعه ويقدم ادوات دقيقه يحتاجها الناس ليصيغوا ارائهم الخاصه عن المسؤوليات الاخلاقيه للمرء عندما يصبح عالما، ويمثل هذا الكتاب كلمته الاخيره في طور الاخير من ارائه دائمه التغيير، ينسج فيرابند في كتابه طغيان العلم بمهاره فائقه العناصر الاساسيه من فلسفته من قصة تتحدث عن صعود تيار العقلانية الغربية وترسخ رؤية كونية أسطورية لكنها علمية أيضا وعدائية وحاول أن يحدد التكلفة الإنسانية في استخدام الطرق النظرية في معالجة مشاكل حقيقية فيثير دواعي القلق ويتحدى الاعتقادات المسبقة غير المثبتة عن العلوم وعن كيفية تأثيرها على المجتمع وحياة الأفراد ومع الازدياد المضطرد للوعي بهذه القضايا ازداد ضغط هذه المشاكل أكثر من ذي قبل ومثل معظم كتابات فيرابند السابقة سيثير كتاب طغيان العلم على الأرجح طيفاً واسعاً من ردود الأفعال التي قد تكون متضادة أحياناً لا حاجة لأن نعرف ببول فيرابند بالنسبة لكثير من الناس وأقصى ما يمكن تقديمه لآخرين هو وصف مختزل نختاره بعناية لهذه الشخصية المعقدة والمستمرة في العطاء لأن فيرابند يعني كثيرا من الأشياء المختلفة لكثير من الأشخاص المختلفين مما يجعل من الصعب إن لم يكن مستحيلا أن نضعه بشكل صحيح في أي خانة مفردة تتبع تقليدا ما فعلى مدى مسيرة مهنية حركية بشكل استثنائي تحدى فيرابند كثيرا دغمائيات فلسفية ودغمائيات علمية وكانت على العموم أفكاره وحججه مذهلة ولافتة ولكن يصعب جدا فهمها بدقة ومن الميزات اللافتة لأعمال فيرابند في الواقع مدى اندماجه المباشر مع كثير من التطورات الكبرى في فلسفة القرن العشرين إضافة لدراسة العلم وكيف أعاد صياغة أفكاره ليكون في طليعة الاتجاهات المعاصرة والاهتمامات المتغيرة درس التاريخ والفيزياء والفلسفة في فيينا بعد الحرب العالمية الثانية وتبنى في البداية موقف الفلسفة الوضعية Positivist التي تقول بأن العلم التجريبي الإمبريقي هو أساس كل معرفة وما تبقى فهو إما منطق، لوجيك أو مجرد هراء ولكن في رسالته للدكتوراه في عام 1951 هاجم أسس ذلك التقليد الوضعي وجادل ضد التوصيفات الساذجة لدور الملاحظة في التجربة وفي آخر تلك السنة أقام ندوة مع نيلز بور ثم حاول أن يحدد العناصر الدغمائية لما يسمى تفسير كوبنهاجن في ميكانيكا الكم واعتراض عليه وقابل لودفينغ فيتجنشتاين وحاول اعاده صياغه مقولته المختصره في كتاب تحقيقات فلسفيه على شكل حجه منهجيه وذلك لتذمره من تصوره العقائدي للفلسفه باعتبارها علاجيه فقط وعمل مع كارل بوبر في لندن وحمل افكارا عقلانيه هامه الى اوروبا وشمال امريكا وذلك قبل ان يتحول الى احد اشد وكانت أقوى أوراقه البحثية المبكرة هي التفسير والاختزال والمذهب التجريبي وكانت عن الفكرة المثيرة للجدل في نفي قابلية المقايسة للنظريات العلمية ويعتبر عام 1962 معلما في التحول التاريخي في فلسفة العلم ويرتبط هذا من قريب بتوماس كون وكتابه بنية الثورات العلمية The structure of scientific revolution ومنذ ذلك التاريخ انتشر اسم كون وفيرابند معا بالطبع هذا مع تجاوز الانتقاد الحاد من فيرابند للطبيعة العقائدية المتأصلة في تفسير كون للعلم وكذلك رفضه لنموذج الطور الأحادي لكون وتفضيله لتفسيره التعددي للتقدم العلمي ومع شعار كل شيء يصلح ورفض السلطة المعرفية في ورقته ضد المنهج Against Method دعم فيرابند مبدأ استقلال الفرص المنهجية والفلسفة التعددية ومنذ ذلك الوقت اشتهر فيرابند كفيلسوف ضد العلم بل اعتبر أحد ألد أعداء العلم واستمر ما يطوره من آراء في العلم والمجتمع بإثارة الجدل وبناء على الدروس التي استفادها في جامعة بيركلي بعد أن فتحت الجامعة أبوابها للأقليات انتهى في رابند إلى الاقتراب من مذهب نسبوية قبل أن يرفضها بمجملها مرة أخرى لصالح مقاربة أخرى للعلم وفق مذهب ما بعد الحداثة وهو آخر ما عرف عنه في أواخر فلسفته وتماشيا مع الدور الذي لعبه في المزلك. لودي ألان أخذ في فيرابند يؤقلم نفسه مع بيئته المتغيرة ويشارك مباشرة ودوما في اهتمامات عصره حتى إنه ربما دافع عن الطرفين في القضايا ذاتها لقد حاول تحدي الافتراضات العقائدية حيثما وجدها ودفع الأفكار إلى منتهاها متحديا قارئه أن يحاول النظر خارج الصندوق لقد اعتبر فيلسوفا متفردا ومحطما لبعض الرموز بل اعتبر نوعا من الأسطورة الحية إن تغير موقفه الدائم ولهجته الحادة واستعماله المفرط للنقد الشديد قد زاد من سوء تفسير فلسفته وبالفعل فقد أسيء استخدام جوانب فردية من فلسفته كثيرا من قبل الذين يستبدلون طغيانا بطغيان آخر بدلا من حماية التقدم من القمع المثبت الذي تمارسه الأيديولوجيات العقائدية يعلق الدكتور شهري حول إساءة تفسير فيرابند وتعمد تشويهه أحياناً أنظر الحاشية من ثلاث رسائل في الإلحاد والعقل والإيمان من الصفحة 132 إلى الصفحة 133 تتم وكل ما ذكر أعلاه مجرد جزء من فلسفة فيرابند التعددية والتي غالبا ما أسيء فهمها والتي لا تتصل بأي وجهة نظر مفردة وتقدم كثيرا من المقاربات المختلفة للقضايا المعقدة وقد جادل بأن وحدة الرأي قد تناسب الكنيسة أو ضحايا خائفين من أسطورة ما قديمة كانت أو حديثة أو الأتباع الضعفاء المحبين لطاغية ما وأن تنوع الرأي ميزة ضرورية للمعرفة الموضوعية، والطريقة التي تشجع التنوع هي الأسلوب الوحيد الذي يتوافق مع الرؤية الإنسانية، وأحد الدروس التي أكد عليها فيرابند كثيرا هو خطر أن يفقد المرء استقلاله الفكري إن الاقتناع بأن منظورا واحدا يقدم الحقيقة يعمي عن الحقائق التي تقدمها منظورات أخرى والاعتقاد بحقيقة ما غالبا ما ينتج عنه شيء من القمع وهذا يصح في الفلسفة كما يصدق في السياسة هذا وقد عكس بحماسته المعهودة التصور السائد للعلاقة بين الحق والأخلاق فالقرارات الأخلاقية عند فيرابند ليست مؤصلة دوما في الحقائق النظرية وإنما العكس وهو أن القواعد المنهجية حول وجود الحقيقة واستخدامها مؤسسة على القرارات الأخلاقية يعلق الدكتور شهري هذا ملحظ أقره إيرنست شوماخر في دليل الحائرين وهو أن الإرادة الذاتية أي إرادة الاختيار والتفضيل سابقة في الجملة على المنهجة النظرية الفلسفية وحاكمة عليها تتم فقال لا يمكن أن يكون الإجراء المؤدي لتبني موقف فلسفي برهانا إنما هو قرار قائم على أساس التفضيلات وقد حكم الفلاسفة بحسب معتاده على هذا الوضع بأسلوب مختلف تماما فعندهم يجب أن يكون أحد هذه المواقف الكثيرة صحيحا فقط وبالتالي ممكناً وهذا الموقف بالطبع يحدد مباشرة مجال الاختيار المسؤول واستنتج في والنتيجة أن الأخلاقيات هي أساس كل الأمور الأخرى كذلك تسعى مقاربته الواضحة للمعرفة ونظرية المعرفة أخذ الجانب الإيجابي من كل تجربة فيأخذ من مصادر واسعة التنوع ويجادل بأنه لا توجد فكرة مهما كانت قديمة أو غريبة لا يمكنها أن تساهم في تحسين معرفتنا وأصر بأن وضع وجهات نظر متفاوتة يحسن التقدم أكثر من مجرد الالتزام بمنظور واحد فقط مهما بدأ أن هذا المنظور ناجح وبناء على هذا التفسير فالتقدم العلمي ليس تقدما خطيا نحو الحقيقة أو عملية اجتماع نحو وجهة نظر مثالية بل هو محيط متوسع من البدائل كل منها يدفع الأخريات إلى مزيد من الوضوح في التفاصيل وتساهم كل عبر عملية من المنافسة في نمو فهمنا كما أن الفلسفة التعددية لفيرابند لم تكن نظرية فقط فقد مارس التعددية في الفلسفة واستخدم كثيرا من الطرق المختلفة بما فيها التحليلات اللغوية وبرهان الخلف أو قياس الخلف Reduction Ad Absurdum والاستقصاء التاريخي والصور والحوارات والتمثيل والقصص البسيطة ليطور أفكاره بل قد أضاف خبرته الطويلة في المسرح والتمثيل مباشرة إلى فلسفته سواء نظريا أو عمليا محاولا الجمع بين العلم والفن وكانت ممارسة فيرابند للتعددية الفلسفية في سبيل التقدم والحماية من اضطهاد الأفكار المحافظة إن مقاربته المتعددة إلى الفلسفه تكمل فهمه للعلوم ونظرا لتشتت العلوم ووفرة دعم فيرابند التعددية واغتنام الفرص ليراعي الاختلاف بين هذين الطرفين وكما كان كتاب ضد المنهج مجموعة من أوراق فيرابند الأولى فقد دمج كتاب طغيان العلم صيغا من مراحل مختلفة للتطور الفلسفي عند فيرابند تضم أمورا حتى من منشوراته الأولى فالكتاب ليس استقصاء منهجيا إنما ارتداد عن الالتزام بالمنهجيات ويجادل في رابند بأن بعض الافتراضات المنتشرة والأساسية جدا في العلم ليست صحيحة بكل بساطة وأن أجزاء مهمة من الأيديولوجية العلمية نشأت بناء على تعميمات سطحية وأدت إلى مفاهيم خاطئة وغريبة وجادل أنه بعيدا عن حل المشاكل الضاغطة في عصرنا مثل الحرب والفقر فإن العلم النظري يعلي من شأن عموميات مؤقتة بدلا من مجابهة الجزئيات الحقيقية التي تجعل الحياة تستحق العيش يعلق الدكتور شهري وهو رأي فيلسوف العلم نيكولاس ماكسويل ومدافع عنه بقوة ينظر كتابه من المعرفة إلى الحكمة ثورة للعلم والعلوم الإنسانية تتم لأن موضوعية وعمومية العلم تبنى على التجريد وبالتالي فكلفتها كبيرة إذ يفصل التجريد تماماً بين أفكارنا وخبراتنا المباشرة فينتج عنه دمار الاثنين معاً فالمنظرون بخلاف الممارسين يميلون إلى فرض طغيان عبر استخدامهم لمفاهيم تجرد الأمور تماما من الخبرات الذاتية التي تجعل الحياة ذات معنى. تبين حياة فيرابند بوضوح أن العلم والمنطق العلمي والرؤية الكونية العلمية لا تعدو جميعها أن تكون أسطورة علاقات عامة، وهي جزء من المشكلة التي يعمل على علاجها. فالعلم لا يتكلم بصوت واحد ولا يقدم رؤية كونية وحيدة متماسكة يعلق الدكتور شهري إن جل العلم الطبيعي مركب من أوضاع معرفية مكتسبة ومتغيرة العلم الطبيعي ليس كتلة معرفية صلدة وموحدة أو كما يعبر عنه بالإنجليزية على نحو أدق أي متكشف عن وحدة مترصة وتناغم كلي كلا العلم الطبيعي يعاني من انقسامات وتعتريه انشطارات وتنتابه أزمات وينطوي على ثغرات متعددة سواء على مستوى المنهج أو على الممارسة الفعلية لأحد العلماء والمؤسسات العلمية أو على مستوى النظريات أو على مستوى تطوره من منظور تاريخي منقول من ثلاث رسائل في الإلحاد والعقل والإيمان الصفحة 212 تتم في الواقع فإن ما يكافح فيرابند لفضحه هو الأسطورة القائلة بأن الحقيقة العلمية يمكن أن تعطي دليلاً كافياً على واقع له معنى ذاتي أما التداعيات غير الإنسانية لمجتمع يستسلم للإغراء النظري فهي ما يكافح فيرابند لإدانته إذ يمكن للعلوم المختلفة وليس العلم أن يستخدم النظرية ليتعامل مع المشاكل الضاغطة وهي تقوم بذلك بالفعل ولذلك فالعلوم في حد ذاتها ليست هي العدو لأنها تقوم بدور في وضع الحلول الحقيقية ولكن أن تصبح عالما في مجتمعنا الحالي أمر له ضريبته فالعلماء تعلموا أن يكونوا موضوعيين وأن يقاربوا العالم كشيء مجرد وبدلا من اختبار ما يمكن أن يقدمه العالم واستعمال العلم لمساعدة الناس فإن النظام الحالي يشجع على معاملة المشاكل نظريا والتعامل مع المواقف الحقيقية كاحتمالات بل والتعامل مع الناس كأشياء وهذا هو مصدر المشكلة التي يلفت فيرابند انتباهنا إليها في كتابه طغيان العلم وهو أفضل ما لدى فيرابند من حيث تحريض الفكر والكلام الآسر في سبيل الاعتراض على بعض الخرافات المعاصرة حول العلم الفصل الأول التعارض والتناغم Conflict and Harmony لعلكم سمعتم أو قرأتم في الصحف أن علماء الكونيات قد تملكتهم نشوة بالغة مؤخرا وسأشرح لكم لماذا لقد كان ذلك بسبب إحدى النظريات المنتشرة اليوم في علم الكون وهي نظرية الانفجار العظيم ووفقا لهذه النظرية بدأ الكون قبل حوالي 15 مليار عام انطلاقا من كرة ضئيلة من الطاقة توسعت هذه الكرة الصغيرة حتى وصلت إلى حجمها الحالي وافترض حدوث عدة أشياء خلال أول 300 ألف سنة من التوسع فعلى سبيل المثال خمن جاموف أنه خلال تلك الفترة كانت كثافة الإشعاع أكبر من كثافة المادة بحيث إن الإشعاع برد خلال ذلك التوسع وبقي حتى اليوم لكن لم يُعثر على ما يُثبت ذلك ونُسي هذا الافتراض وقبل عشرين عاما تقريبا انزعج بعض علماء الفلك الراديوي من وجود تشويش مستمر لم يستطيع التخلص منه وكان مستقلاً عن موقع الشمس والكواكب والمجرات والعناقيد المجرية أو بكلمة أخرى كان متسق الاتجاهات إيزوتروبيك امتلك في الواقع كل خصائص إشعاع الخلفية الذي تنبأ به جاموف وكان هذا انتصاراً كبيراً لرؤية نظرية الانفجار العظيم إلى أن أدرك بعضهم بناء على اعتبارات نظرية محدة أيضاً أن الإشعاع المقصود ليس متسق الاتجاهات لأنه في نهاية المطاف كان الكون متكتلا إلى بعضه حين نشأ والتكتلات يجب أن تظهر في الإشعاع إلا أنها لم تظهر فيه فاعتبره كثير من علماء الفلك الذين لم يشجعوا نظرية الانفجار العظيم معضلة والآن قبل أسبوعين أو ثلاثة وجدت تغيرات بالقدر المطلوب تماما عبر قمر اصطناعي صمم خصيصا لهذه الغاية وقد كان هذا أمرا مذهلا، فكر بهذا، نحن نتحدث عن وضع بعيد جدا عن أي شيء يمكن تحقيقه في مختبراتنا، فما لدينا هو بضعة ملاحظات وبعض الاستنتاجات وقوانين المادة المستنبطة من دليل حصلنا عليه عن نقطة زمكانية تتناهى في الصغر إلى حد الخفاء، مقارنة بالتاريخ الكلي للكون. ثم طبقت هذه الملاحظات والاستنتاجات والقوانين في ظروف متطرفة ذات طبيعة نظرية في معظمها أيضاً وهناك ملاحظات وتنبؤات متفرقة انتبهوا لقد تماسك كل شيء مع بعضه بصورة جميلة هل من المدهش أن ينتشي المدافعون عن نظرية الانفجار العظيم الذين كانوا ينتقدون غالباً لافتراضاتهم اللاهوتيه الغايبة والزائفة؟ وقد اعتبروا أن هذا التأكيد هو حدث مهم ليس لهم فقط بل للبشرية جمعاء اهتم الناس طويلاً بالأشياء التي لا يستطيعون رؤيتها واخترعوا قصصاً أسطورية لتفسير العالم وتجلية مسار حياتهم تحدثوا عن كائنات إلهية وعن وحوش من المرعب تص تحدثوا عن فوضى وعن معارك هزت الكون بأجمعه ولكن ما نراه هنا أن بضعة ملاحظات فقط كانت كافية للإتيان بسيناريو غني ومعقد هذا هو سحر علم الكونيات ولذلك يهتم كثير من الناس به وعلى أي حال يبحث علماء الفيزياء الفلكية وعلماء الكونيات والناس العاديون وعلماء اللاهوت عن توافقات بين هذه الاختصاصات ولذلك اشتعل كل هؤلاء إثارة بالاكتشاف الذي وصفته لكم ولكن لنس الآن الفيزياء الفلكية وننظر إلى بعض الأمور الأخرى التي تحدث في عالمنا أتذكرون أحداث شغب لوس أنجلوس قبل شهر من الآن أوقفت شرطة لوس أنجلوس سائقا دراجة نارية أسود وضربته بقسوة لكن في تلك الأثناء صور عابر سبيل هذه الحادثة بكاميرا فيديو وأرسل الشريط إلى محطة تلفزيونية وعلى مدى عدة أيام بثت كل محطة تلفزيونية في ذاك البلد وكثير من المحطات الخارجية هذا الشريط لقد كان شأناً رهيباً جداً ولعلكم رأيتمه أيضاً تم التعرف على رجال الشرطة وأوقفوا عن العمل مؤقتاً ثم أُحيلوا إلى المحكمة وكانت نتيجة المحاكمة أن كل رجال الشرطة باستثناء واحد منهم كانوا يؤدون واجبهم كما ينبغي وكانوا بريئين من أي جريمة انفجرت أحياء الأقليات في لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو وبالتيمور والمستغرب أن هذا لم يحدث في شيكاغو وقتل أربع واربعون شخصا في لوس أنجلوس لوحدها وجرح الآلاف ودمرت متاجر وحرقت كتل كاملة من الأبنية وللأسف كان هذا في القطاعات الأكثر فقرا غالبا ولأن السنة كانت سنة انتخابات حتى الرئيس أوعز بأنه ربما يجب معاقبة رجال الشرطة ولنفكر بعد ذلك بأحداث يوغوسلافيا أرسل لي طالب في علم الاجتماع من يوغوسلافيا قبل شهرين شريطا ورسالة يظهر الشريط ما أصبح اليوم معروفة وهو دمار منازل ومدن كاملة وقتل وتشويه بأقصى درجات الوحشية لقد كان يؤمن دوما بالديمقراطية وحرية التعبير وقال في الرسالة لقد اعتقدت أن النزاعات يمكن حلها بالنقاش العقلاني إلى آخره الآن لا أثق إلا بالرجل الذي يحمل البندقية الواقفة معي فعلا إنه محق إذ كيف يمكن إجراء نقاش منطقي مع قتلة ومعذبين ومغتصبين؟ يعلق الدكتور أما بالنسبة لكثير من مثقفي العرب الهلكة فالجواب نعم أسجل هذه الشهادة أثناء المحنة العظيمة التي يعيشها السوريون في حلب المحاصرة ومن يستطيع النقاش المنطقي مع كراهية تستهلك الإنسان وتحول الكائنات البشرية إلى آلة قتل كان هنالك استثناءات رائعة ومنها شاب مسلم وفتاة مسيحية أحبا بعضهما وتزوجا في العلن ليظهر أن الفروق الدينية ليست عائقا أمام الحب والتفاهم ولكنهما كانا استثناء فبقيتنا والأحداث في الفترة النازية بيّنت أن هذا يشمل المثقفين وما يسمى المتعلمين يبدو أنهم على بعد خطوات قليلة من الوحشية والآن لنقارن بين هذين النوعين من الأحداث اللذين وصفتهما الآن فمن ناحية هناك اكتشاف كبير ومثير يؤثر فيما يبدو على كل البشرية ومن الناحية الأخرى الحرب والجريمة والقسوة هل هناك من رابط بينهما؟ هل توجد طريقة لفهم كليهما؟ هل توجد طريقة لاستعمال منتجات فضولنا وذكائنا لنؤثر ونعدل ونعيد توجيه غرائزنا الأساسية؟ أم علينا الإقرار بأن ذلك التاريخ خبط عشواء من الأحداث ليس فيها أي شيء مشترك؟ وأن الطبيعة البشرية أشبه بحقيبة التسوق تحوي سلع منفصلة بعضها إلهي وبعضها الآخر وحشي دون أي علاقة بينهما يعلق الدكتور الشهري لقد كان ديفيد بوم العالم الفيزيائي الأبرز الوحيد في نظري الذي جعل من ضرورة التكامل بين عناصر الخبرة البشرية مشروعا فلسفيا جادا وعميقا وهو يشارك في رابند كما سيأتي امتعاضه الشديد من التفكك الذريع في مجالات المعرفة تتم فعلا يبدو أن الانقطاع سمة أساسية لحضارتنا وربما لعصرنا تعليق الدكتور الشهري ينظر مقال الصديق عبد الله الفرحان بعنوان الطريق الثالث في العدد الأول من مجلة أوج إصدار مركز دلائل تتم هناك شيء اسمه العلم يزعم أنه يتعامل مع التفاصيل ومع البيئة الشاملة للعالم ويحاول أن يفسر كيف أتت المادة إلى الوجود وكيف نشأت الحياة ومتى وبأي أسلوب وصلت الكائنات البشرية إلى الأرض. يبدو أن العلم يتعلق بكل شيء ولكن العلم في الواقع قاصر جدا ودعوني أقرأ لكم ما كتبه جاك مونو وهو عالم بيولوجيا جزيئية وناشط سياسي فاز بجائزة نوبل عن الرؤية الكونية للعلم قائلا باردة متجهمة لا تقترح أي تفسير وإنما تفرض تخليا قاسيا عن كل شأن روحي فكرة أن المعرفة الموضوعية هي المصدر الوحيد للحق الثابت على نحو لم يخفف من قلقنا وإنما زاد فيه فبضربة واحدة يبدو أنها مسحت كل ما ورثناه من مئة ألف عام وهو ميراث كان قد اتحد مع طبيعة البشر نفسها لقد كتبت هذه الفكرة نهاية الميثاق الروحي القديم بين الإنسان والطبيعة ولم تترك شيئا مكان هذه الرابطة القديمة إلا سعيا قلقا في كون من العزلة الجامد ومع عدم وجود ما يشفع لها سوى غطرسة معرفية شديدة فكيف حظيت هذه الفكرة بقبولنا؟ إنها لم تحظى بالقبول ولا تزال غير مقبولة لقد فرضت الاعتراف بها وكان هذا فقط بسبب قدرتها الجبارة على الأداء من الصدفة والحتمية نيويورك 1962 الصفحة 170 يعلق الدكتور شهري في الحق لم تفرض الرؤية العلمية نفسها بهذا الشكل الشمولي كما يوحي كلام مونو وإنما فرضت نفسها على نطاق وجودي معين ولمزيد من التفصيل حول فاعلية العلم الطبيعي في نطاق معين دون آخر أنصح بالرجوع لكتاب دليل الحائرين لإيرنست شومخر نشره مركز دلائل ففيه كلام جيد عن طبيعة النطاق الذي يعمل فيه العلم تتم يقول مونو أن العلم يقدم معلومات ويمارس تجارب فهو لا يبتعد فقط عن التعامل مع المعاني إنما يزيل عمداً كل شيء يكون ارتباطه غامضاً بها والنتيجة أنه كلما علمنا أكثر عن الكون بدأ أنه لا جدوى من ذلك كما كتب ستيفن واينبرغ حسناً سترى أن إعطاء الأمل وتقديم المعنى ليس من مهمة العلم بل من مهمة الدين دعونا ننتقل إلى هذا المجال صحيح أن الدين يتحدث عن الروح والغايات والمعاني ليس هذا فقط بل إن الدين ينشئ معنى في أماكن يبدو للوهلة الأولى أنها خالية منه ولكن في الغرب اليوم نجد أن تطبيق الأفكار الدينية والطقوس الدينية محدود جدا ينقسم المؤمن إلى جزء يعمل كعالم وجزء آخر يعمل كمتدين فهو باعتباره عالما يرفض الإيمان والوحي ويبتعد عن المعاني أما باعتباره متدينا فيعتمد على الإيمان ويتبع النماذج الإلهية ولا توجد طريقة لجمع العلم ذاته مع روح الدين فالدين شيء يضاف بعد أن ينهي العلم عمله فهو ليس جزءا من هذا العمل يعلق الدكتور الشهري هذا أبعد ما يكون عن الدين الإسلامي بأساسه التوحيدي الشامل الممارسة العلمية النزيهة بطبيعة الحال هي جزء من المكون الإيماني للفرد المسلم تتم ثانياً لست متأكداً أن جعل الدين جزءاً من العلم سيضيف أي تفائدة فالعلماء مستقيمون جداً بما يكفي بالإضافة إلى أن المتدينين ولنأخذ مثالاً واحداً لم يكونوا أفضل الناس فالمسيحيون افتروا على اليهود وأهانوا المرأة وقتلوا مئات الآلاف باسم الدين وربما الأفضل أن يكون المرء جامعا للحقائق بلا مشاعر وغير متحفز لشيء وموضوعيا من أن يكون قاتلا متحمسا ثالثا: الدين ليس شيئا واحدا، فهناك الكثير من الاديان، هناك المسلمون والبوذيون والكويكرز وعباد الافاعي، وكل من هذه الفئات مقسمة بعد ذلك إلى طوائف بعضها أكثر تسامحا وبعضها أكثر عدائية، فلا زال علينا البحث عن دين يروق لكل الناس ويلائم حبهم لا الذي يروق لاستقامتهم الداتية أو غرائز القتل عندهم. ثم هناك الفنون يود كثير من العلماء أن يجعلونا نعتقد أن البحث العلمي ليس بالشكل المنمق البادي في وصف مونو في الاقتباس السابق فهناك روح فنية كما يقولون حيث يوجد إبداع وخيال وتشبيهات وأمثال وأبعاد جمالية أخرى كما أن هناك نظريات علمية تبدو قابلة للتطبيق على كل من المادة وتوجهات الروح كل هذا يبدو جيدا جدا ولكن تاثيره محدد على الممارسه اليوميه والتفرعات المؤسساتيه للبحث أين الفريق البحثي الذي نال جائزة لإنجازاته الجمالية وأين هي المجلة التي تقبل مقالاً لأن فيه رؤى إبداعية خذ مثال وولفغانغ بولي عالم فيزيائي مرموق فاز بجائزة نوبل الذي استهجن الفصل المعاصر بين العلم والدين ولكنه أبقى هذه الأفكار لنفسه لخوفه من التعرض للسخرية بالإضافة إلى ذلك ما هذا المخلوق الفن الذي يتغزل به العلماء لدرجة الهيام وما الذي يربط أو كاتدرائيه فلورنسا برسمات التبول عند جاكسون بولوك مع دراسات الميكانيك لغاليليو كما يوجد في الدين تنوع واسع من المنتجات التي تجتمع معا وعلى الأرجح بطريقة مصطنعة أو ربما علينا القول بطريقة فنية تحت اسم واحد وهذا الأمر يصح بطريقة ما حتى في العلوم فنظرية النسبية العامة هي علم ولكن علم النبات أيضاً علم لكن علم النبات مؤسس على فحص دقيق للأشياء التي يمكن للمرء أن يراها ويمسكها بيده أما النظرية النسبية فتستعمل تعميمات جريئة عن أمور لا يمكن الوصول إليها لنتذكر نظرية الانفجار العظيم يوافق كل الناس أنها بعيدة أشد البعد عن الشروط الفيزيائية المعروفة ولكن مع هذا نفترض أن القوانين التي تصاغ في هذه الشروط تنطبق عليها أيضا أوقار بين فيزياء الجسيمات الأولية وبين علم الاقتصاد فأحدهما علم ناجح أما الآخر فهو شأن مشكوك فيه على الأرجح أحدهما يفحص بالتجربة والآخر يفحص بميول لا يمكن للمرء أن يحددها بسهولة أو يتحكم بها وفي كل مجال هنالك المجربون الذين يريدون للعلم أن يبقى مغلقًا على الحقائق، وهنالك الحالمون الذين لا يمانعون من تصادم تخميناتهم مع نتائج التجارب الثابتة تمامًا. حتى المواضيع الخاصة مثل علم الاجتماع وحركيات السوائل هيدروديناميك تنقسم إلى مدارس لها طرائقها المختلفة. فما نراه عند النظر حولنا هو انقسامات فرعية كبرى بين مجالات هي نفسها مجموعات متنافرة المناهج والنتائج وكل هذا عبارة عن تحذير مبدئي عنوانه لا تخلط المنهجيات ببعضها حسناً بقي معنا الفلسفة يبدو أن الفلسفة اختصاص يقدم نظرة عامة ولكن يضع الأمور في وجهة نظر احتمالية أو على الأقل هكذا بدأت في الغرب فالفلاسفة الإغريق الأوائل كانوا ناقدين ثقافيين نظروا إلى ما وجدوه فأدانوا بعض الأشياء وأثنوا على أشياء وعدلوا أشياء أخرى فأفلاطون على سبيل المثال انتقد الرسم والمأساة التراجيديا والملاحم التي تخاطب المشاعر وتتحدث تحدث بالأكاذيب وتشوش الناس عموماً وقدم الفلاسفة اللاحقون نظماً متكاملة احتوت على كل ما أنجز رتبت بدقة وفق رؤية مؤلفيها ومثل العلماء والفنانين والمصلحين الدينيين جمع الفلاسفة اليوم تقريباً كومة غير مرتبة من الآراء والمقاربات فهناك الكانطيون والهيجليون والكوهنيون والبوبريون والفيتغينشتانيون وهناك أتباع فودغو وغريغان والأرسطيون الجدد والتوماسيون الجدد ويمكن الاستمرار في هذا التعداد إلى الأبد بدأت معظم هذه الفلسفيات كمحاولة لإنهاء المعركة مع المدارس ولم تنجح ثم أصبحت المحاولات مدارس بحد ذاتها وشاركت في المعركة كما أن كثيراً مما يكتب في الفلسفة اليوم أقرب إلى التفاهة ولا يشمل الاهتمامات الأوسع فينشئ أحد الفلاسفة موضة جديدة ويبدأ قطيع كامل بالتحري عن من ينتمي لهذه الموضة ومن لا ينتمي إليها أثار ما بعد الحداثة في الأعمال الأولى لفرانكو لابروكولو وهو عنوان نموذجي جداً وهكذا فسمة الانقطاع هو القاعدة أما التناغم فليس مجرد استثناء بل إنه بكل بساطة ليس موجودا أصلا ولكن هل هذه ميزة سيئة؟ هل هي ميزة سيئة حقا أن توجد مجالات كثيرة مختلفة للبحث يديرها أناس لهم اهتمامات مختلفة ويصلون لنتائج مختلفة جدا؟ إن الأسواق الضخمة مريحة نوعا ما فهي لا تقدم لك وفرة من المنتجات فقط وإنما تعرض لك أيضا أشياء لم تكن تعرفها من قبل وكان يمكن أن تستخدمها فما تعرضه العلوم والإنسانيات وما يعرضه الدين والفنون هي بمجملها أسواق روحية ضخمة فيها أقسام مختلفة ولها كثير من الارتباطات فيما بينها تأمل أيضا أن الأفراد يختلفون في ميولهم واعتقاداتهم وما ي وقنون به وأن هناك ثقافات مختلفة وأن كل ثقافة تتطور عبر مراحل متناقضة أحيانا وتقدم كل ثقافة إرشادا اجتماعيا وروحيا وماديا لأعضائها تبدأ من الولادة وتمر عبر مرحلة النضج وصولا إلى القبر والإرشاد يقوم به الأفراد الذين تختلف صفاتهم وأراؤهم جدا ومع هذا توجد انتظامات عامة معينة تميزهم بأنهم ينتسبون إلى ثقافة محددة وليس إلى غيرها وللثقافات والأفراد طرق للتعامل مع المشكلات التي قد تعترضهم في مجالهم فإن أفضى بهم استخدامهم لهذه الطرق إلى قطع أواصر الاتصال بين هذه المساعي مثل العلم والدين أو الموضوعات مثل الفيزياء وعلم الاجتماع أو الثقافات مثل الثقافة اليابانية في أوائل القرن التاسع عشر والغرب فهذا شأنهم والشكوى من غياب الانسجام يعني إدانة الترتيبات التي وضعت عبر آلاف السنين والذين يتحدثون عن الانسجام يبدون طغاتا بشكل مريب إذ يريدون أن ي يخضع أي تنوع يجدونه لقاعدة الانسجام التي تخصهم صحيح أنه يوجد جوع ومعاناة في هذا العالم وتوجد اكتشافات مذهلة ولكن لماذا يجب على كل إنسان أن يتفاعل معها بنفس الأسلوب والأمر الأهم لماذا يجب أن يجد كلاهما مكانا في خطة مفردة متماسكة قد يجيب أحدكم لأن كلاهما يحدث في عالم متماسك مفرد فالعلماء يعيشون في هذا الكوكب وكذلك قادة هذه الحروب وضحاياها كما أن العلماء وقادات الحروب وكذلك الجائعين والأغنياء كلهم بشر إن أردنا فهم ما الذي يحدث وإن أردنا تغيير ما لا يعجبنا فعلينا أن نعرف طبيعة كل من العالم والكائنات البشرية وعلينا أن نعرف كيف ينسجمان معا وما يمكن أن يقدم لنا هذه المعلومة هي نظرية شاملة أو رؤية كونية فقط وهكذا برر بعض الكتاب ومن بينهم افلاطون الحاجه لرؤيه متماسكه لكل شيء يتفق عليها معظم الناس والعلماء وحتى الانبياء يوجد عالم واحد نعيش فيه لذلك من الأفضل أن نعلم كيف ترتبط الأشياء ببعضها ولكن مع هذا الافتراض وللأسف فقد عدنا من حيث بدأنا أولا من سنختار كمعلمين لنا؟ كثير من الأفراد والمجموعات والمدارس ستتنافس على هذا المنصب ثانيا من قال أن أجزاء العالم مرتبة مع بعضها بأسلوب متناغم؟ إن هذا التكلف غائب في العالم عموما بالنسبة للغنوصيين فقد قسم العالم إلى قسمين عالم الإله وعالم المادة الذي خلقته شياطين من مستوى أدنى والكائن البشري كما يقول الغنوصيون يحوي عناصر من كلا العالمين فله روح خالدة وجسم فان فهو كما يقول الغنوصيون شذرة ذهب في التراب والنزاع مؤصل في طبيعته مباشرة فكلما علم عن المادة أكثر زاد ابتعاده عن حقيقة وجوده ولو ترجمنا هذا إلى مصطلحات معاصرة فإن هذا يعني أن العلوم المادية وعلوم الروح ليست مختلفة فقط ولكن يجب أن تبقى منفصلة وإلا فلن تمثل الحقيقة تمثيلا صحيحا أي لا يمكن ولا يجب أن يوجد أي علم للمادة إن هذا موضوع فيه حمق وخداع كبير وهناك قول من أواخر القرون الوسطى يعطينا الإحساس بما الذي يعنيه الجسم البشري ألا وهو لقد ولدنا من بين الغائط والبول يحملون رؤى مشابهه جدا هنالك حقيقه موضوعيه خالده وثابته وهي ماديه بكليتها وهنا يختلف العلماء عن الغنوصيين ومن الجهة المقابلة هناك الحياة اليومية للكائنات البشرية ولادتهم نموهم وتطورهم وأفراحهم وأتراحهم وأخيرا موتهم إن هذه الحيوات وهم وهذا قول أينشتاين ولا يمكن اعتبارها عند المقارنة مع ما يسمى الحقيقة ولكن في حين أقر الغنوصيون أنه مع هذا العالم نحتاج إلى الوحي لاكتساب المعرفة فإن علماءنا يعتقدون دون ان في مقدورهم الجدال بطريقه ما للخروج من الوهم إلى الحقيقة فهم غنوصيون نعم لكنهم غنوصيون مشوشون وبكل المعايير فإن فكرة عالم متناغم ننتسب إليه جميعنا هي فكرة من الأفكار لا يمكن أن تخدم كمقياس لبقية الأفكار ولكن حتى لو كان العالم واحدة، لا يمكن التيقن من أن الرؤى الكونية ستكون أفضل مرشد للسير خلاله فالرؤى الكونية ليست ناقصة فقط وإنما خادعة أي أو بتعبير مغرور إلى حد ما إنها تحط من إنسانيتنا فهي تقول أن خطط التحسين يمكنها بل ربما يجب عليها أن تهمل الشؤون والتفاصيل الشخصية وتتبع الاتجاهات السائدة فقط ولكن ماذا لو لم توجد هذه الاتجاهات؟ وماذا لو كان ما نؤمن به هو إسقاطات تعكس حدودنا؟ ولكن ماذا عن مكونات إنسانيتنا؟ ماذا عن التعاطف والحب والتفهم الشخصي الذي ينقل فقط عبر رؤية الوجه البشري عندنا والذي يموت عندما تقابله العموميات؟ أعلم أن هناك أناساً يعتقدون أنهم يحبون الإنسانية ويكتبون عن علاقة الحب الغريبة هذه، ولكن سرعان ما يتبخر حبهم حين تقدم لهم وجوهاً معينة ترتبط بأجساد معينة تفوح منها رائحة نفاذة من نوع ما، ناهيك عن أن حب البشرية لم يمنع أحداً من أن يكون قاسياً تجاه أفراد بدا أنهم يهددون البشرية، إن الإرشاد بالاعتماد على الأفكار المجردة عمل خطير حين لا يضبط بعلاقات شخصية قوية ولا يمكن المناورة للهروب منه التفاعل مع العالم أمر شخصي عائلي مجموعي لا يمكن استبداله حتى بأعمق رؤية كونية هل هذا يعني أنه لم يعد يوجد ما يقال؟ بالطبع لا فالأفراد والمجموعات والثقافات تتفاعل مع محيطها وهي اليوم على ما هي عليه بسبب تجارب وأفكار وصدمات حصلت لها في الماضي لا يوجد سبب يمنع أن نقوم نحن وهذا يعني أنا وأنت وكثيرا من الناس الآخرين بال المساهمة بطريقة الخاصة في هذا المحيط وهذه التجارب والخبرات والصدمات عبر الكتب والخطابات والإنتاج المسرحي والمساهمات المالية وتأليف الموسيقى أو ببساطة بإيجاد بضعة علاقات مع رجال أو نساء من الطرف الآخر نحن الآن في قاعة محاضرات في جامعة وأفترض أنكم قدمتم هنا لسماع أفكار وليس لمشاهدة أمور جنسية وستحصلون على الأفكار ولكن باسلوب خاص بدايه ساقدم لكم عرضا منهجيا والعرض المنهجي ينقل الافكار من الارض التي جعلتها تنمو ويرتبها في نموذج اصطناعي لو اعجب هذا النموذج اشخاصا مؤثرين فسيؤلفون عنه كتبا ويجعلون قراءته الزاميه في المسارات الدراسيه الجامعيه ويرتبون الامتحانات وفق ذلك وبعد ذلك بفترة سيبدو أن النموذج حقيقة بنفسه والناس الذين لا يعرفونه ولكنهم سمعوا به سيظنون أنه قد فاتهم شيء هام وسيشرحه الكتاب المشهورون بعبارات بسيطة وستمجد الأفلام الأبطال الذين اخترعوه وستقوم الأيقونات من كل شكل وحجم بتذكير العامة كم هي قليلة معرفتهم وكم عليهم أن يتعلموا حسنا لنكن صادقين إن هذا النوع من الإجراء لا يعجبني على الإطلاق ولكن العملية ملفتة للنظر فهي تبين إلى أي مدى تحكم الموضات عالم الأرواح استخدام تعبير مغرور آخر ولكن نقطة البداية هذا العرض المنهجي ستصيبني بالبرود ما يهمني هو كيف وتحت أي ظروف وبأي أساليب شخصية يكتسب الناس الإعجاب بنماذج معينة ولماذا على سبيل المثال يؤمن كثير من الناس بحقيقة لا تتاثر بافعالهم بل تتحكم بكل تفاصيل سلوكهم كيف نشات هذه الفكره وكيف اقتنع الناس بها اثناء محاوله الاجابه عن هذه الاسئله احاول ايضا ان اجد حالات يمكنني فهمها عاطفيا كما افهمها فكريا او حالات تتناول كينونتي كلها باستعمال تعبير مغرور اخر وليس مجرد بضعه خلايا مدربه ونصف ميته تدريبا جيدا لكن كيف أجد مثل هذه الحالات؟ حسنا هناك أساليب كثيرة منها تقديم الأفكار والرؤى الكونية بطريقة تاريخية أي نحكي كيف ظهرت ولماذا قبلها الناس وتصرفوا وفقها وهذا ليس بالأمر الهين، لأن الطريقة التي نرى بها التاريخ تتأثر بالنماذج التي عملت على تخديرنا بالإضافة إلى هذا أنا لست عالم تاريخ أعرف فضيحة صغيرة هنا وفكرة هناك ومنهما أنشئ قصصي بكل صراحة ستكون محاضراتي حكايات خيالية حول أحداث غامضة تاريخية والحق أن هذا لا يقلقني لأنني أظن أن العلماء الحقيقيين يسردون الحكايات الخيالية غير أنها أطول وأكثر تعقيدا وهذا لا يعني أنها غير ممتعة قد لا يلائم سماع الحكايات الخيالية ذوقك وربما تريد أن تسمع الحق النهائي حسناً إن كان هذا ما تريده فعليك أن تولي إلى مكان آخر ففي حياتي أنا لا أستطيع إخبارك أين يمكن أن يكون تبدأ حكاية الخيالية بسؤال هل توجد علاقة بين الأحداث العظيمة في السماوات وبين الأحداث الجزئية والبسيطة غالبا على الأرض تذكر أنني بدأت محاضرتي بذكر دليل جديد على نظرية الانفجار العظيم من ناحية والحرب والمآسي من ناحية أخرى ما هو الرابط بينها؟ الجواب أن كثيرا من الأحقاب والثقافات اعتبرت حلقة الوصل بينهما أمرا مسلما به فنجد هوميروس على سبيل المثال قد جمع بين أفعال الإنسان والأفعال الإلهية في قصة درامية واحدة لم تكن منعرجات وانعطافات حروب الطراودة والاضطرابات في الأوديسة وكثير من الأحداث مصادفة ولم يتسبب بها البشر بكليتها لقد تأثرت هذه الأمور بالآلهة الذين تنازعوا فيما بينهم وكان لديهم أفكارهم الخاصة عن كيفية إدارة العالم أعلم أن هذه القصة تبدو سخيفة نوعا ما بالنسبة لكثير ممن يسمون لا أدريين ومن ذا الذي سيأخذها على محمل الجد أصلا؟ حسنا لقد أخذ بعض أزكى الناس هذه القصة على محمل الجد في الماضي البعيد وكان لهم أسبابهم المنطقية وبالنسبة لهم لم تكن الآلهة مجرد كيانات نظرية فقط مثل الكواركات أو الأوتار الفائقة إنما كانت حضورا حيا ينتشر في حياتهم وحياة كل شخص حولهم ويمكن الإحساس بوجودها في الغابات والجبال والشواطئ وفي المنزل عند اليقظة وفي الأحلام عندما تشعر بقمة الغضب تحس أن قوة أجنبية قد استولت عليك وربما تعطي اسما لهذه القوة فتطلق عليها لقب إله كانت ملاحم هوميروس أحداثا مثل هذه وكان لها دور كبير في التعلم عند الإغريق بل كان هذا أيضا نصا أساسيا للتعلم في أثينا الديمقراطية في أواخر القرن الخامس قبل الميلاد وكانت تخبر الإغريق عن تاريخهم وآلهتهم وعن طبيعة الفضيلة وكذلك عن شكل العالم